0: Hallo im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich begrüße hier alle 14 Tage einen Gast, um über besondere Erfahrungen im Leben zu sprechen. Heute rede ich mit Lukas Sam Schreiber. Er ist 29 und das, was er mit seiner Mutter erlebt, berührt so viele Themen. Sie ist an Alzheimer erkrankt und ihm war es wichtig, dass er ihr einen Traum erfüllt, solange es noch geht. Einmal Aitutaki sehen, eine kleine Insel, im Südpazifik. Und er hat ihr diesen Traum erfüllt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Schreiber, wobei wir uns aufs Du geeinigt haben. Ne?
1: Wir haben uns aufs Du <lacht> geeinigt, das finde ich ganz wundervoll. Ja, ich bin hallo, Michael. Sehr da zu sein. Hallo, hallo. <lacht> hallo, Lukas.
0: Erzähl vielleicht doch erstmal was über deine Mutter. Was hat sie alles gemacht im Leben, bevor sie erkrankt ist?
1: Meine Mutter ist eine super beeindruckende Frau. War sie damals schon, ist sie immer noch. Ich glaube, man kann um den Kontext der ganzen Geschichte so ein bisschen verstehen, müsste man vielleicht wissen, wie wir gemeinsam aufgewachsen sind. Beide meiner Eltern sehr beeindruckende Menschen. Beim SWR 3 haben meine Eltern sich kennengelernt.
0: Das wusste ich gar nicht, ja, das passt ja, ja Heimspiel ja, ja. hier. Hm. Beide
1: meiner Eltern reden in den höchsten Tönen vom SWR und ähm, meine Mutter hat dort den Journalismus gelernt. Die haben sich damals kennengelernt, ich glaube, in Baden-Baden. Und dann ist mein Vater Auslandskorrespondent geworden in Moskau und war da relativ vielen Kriegsgebieten unterwegs. Er war Korrespondent im Tschetschenienkrieg, im Kosovo-Krieg und dann war er sehr viel unterwegs und wir waren halt so eine kleine isolierte Familie in Moskau. Nur mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich und hunderte Familien, die alle kein Deutsch gesprochen haben. Und meine Mutter hat so ein bisschen das Leben damals in Moskau organisiert. Und dann hat sie geschrieben. Sie hat äh, mit dem Journalismus aktiv aufgehört, hat es zwischenzeitlich immer noch viel gemacht, aber hat angefangen Bücher zu schreiben. Und das hat sie ihr restliches Leben gemacht. Hat viele Romane geschrieben, Kinderbücher geschrieben. Ich glaube ihr erfolgreichstes Buch war Immers Glück. Das äh, wurde dann damals mit äh, Jürgen Vogel und Jördes Triebel in den Hauptrollen verfilmt. Das heißt, sie hat äh, sowohl das Leben in einer verrückten Stadt wie Moskau damals organisiert, dann später sind wir nach Brüssel gezogen und äh, hat Bücher geschrieben.
0: Sag mal, und war das denn auch so, wie sich das anhört, also du hast Moskau ja als Beispiel genommen, ihr als kleine Familie, dass ihr dann auch entsprechend eng zusammengerückt seid, dass ihr auch entsprechend eng so persönlich miteinander wart? wahnsinnig
1: eng. Also super eng, aber vor allem auch immer eine Familie, die sehr viel Klartext miteinander geredet hat. Also ich weiß, dass ich schon so mit vier oder fünf nach meiner Meinung gefragt wurde, was ich immer sehr toll fand. Also es war nicht, so denkt man darüber, sondern es war, Lukas, was denkst du denn eigentlich? Und ich beschreibe es auch immer in dem Podcast, den wir da zusammen gemacht haben, dass die einzigen Themen, die es am Essenstisch bei uns gab, das war ehrlich gesagt Krieg und Ficken. Also entweder hat man sehr explizit über politische Themen gesprochen, was passiert in der Welt, wie gehen wir damit um oder über Beziehungen und Liebe und wie denken wir darüber und sehr klar, sehr nicht zurückhaltend und äh, so war es auch mit meiner Mutter. Wir haben sehr Klartext geredet und es war diese enge Familie. Man wurde immer ein bisschen dazu ermutigt, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, also sehr offen, sehr auf Augenhöhe, schon sehr früh, das, mhm. das höre ich so raus. Dein Bruder ein bisschen älter, glaube ich, als du? Vier Jahre älter mhm. als ich, genau. Ja, meine Schwester auch, gleiche Distanz, auch vier Jahre Eltern. Deine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt. Dein Bruder war da schon aus dem Haus und dann hast du auch noch mal ein paar Jahre mit deiner Mutter zusammengelebt. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
1: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich elf war. Also noch nicht, als mein Bruder aus dem Haus raus war, aber meine Mutter und ich hatten glaube ich, für vier Jahre dann so unsere gemeinsame WG, weil mein Vater dann Auslandskorrespondent in Kenia geworden ist. Das heißt, er ist dann alleine weiter nach Kenia gezogen und dann haben meine Mutter und ich alleine gelebt. Sie war viel zu Hause, weil sie ihre Bücher geschrieben hat. Wir hatten einfach eine richtig wundervolle WG auf Augenhöhe, waren uns sehr nah. Aber sie hat auch so eine gewisse Distanz immer gewollt. Das Schöne ist, als ich 14 wurde, rief sie mich irgendwann mal an und sagte, Lukas, das ist der letzte Anruf, den du von mir bekommst. Und ich so, hä, was meinst du denn? Und sie sagt, naja, mir ist es wichtig, dass du ein erwachsener Mann bist. Und du sollst merken, dass du dein Leben Lebst. Wenn du irgendwas von mir brauchst oder ich irgendwie helfen kann, bin ich immer für dich da, aber ich brauche dich nicht. Ähm, und das sollst du wissen. Du lebst dein Leben.
0: Sie hat mich da sehr schnell ziehen lassen. Oh, ich bin gespannt. Mein Sohn ist jetzt elf, ob ich die Kraft habe, das hinzubekommen. Im Moment zweifle ich da noch ein bisschen dran, muss ich zugeben. Also wenn man jetzt sagen würde, was hat immer eure Beziehung ausgemacht? Auf jeden Fall diese Offenheit, auf jeden Fall diese Augenhöhe, aber sie war immer Mutter, nie Freundin oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, vielleicht im späteren Verlauf. Also als ich dann erwachsen war, dann auch so ein bisschen Freundin. Aber äh, sie war definitiv auch eine Mutter. Aber vielleicht nicht das klassische Mutterverhältnis, das man kennt. Also dafür war es fast zu privat, weil wir halt so viel über Themen geredet haben.
0: Die expliziten Themen, Politik und Sex und äh, je nachdem, wie man es ausdrückt, alles mit dabei. Und alles, was dazu gehört. Irgendwann gab es dann bei deiner Mutter einen richtigen gesundheitlichen Einschnitt. Hat sich das angekündigt? Hatte sie vorher schon? gesundheitliche Probleme, die du wahrgenommen hast? Gar nicht. Sie ist eine unheimlich gesunde Frau gewesen, hatte nie Probleme. Und wir hatten
1: einige Krankheiten in der Familie. So also mein Bruder zum Beispiel wurde sehr früh mit MS diagnostiziert. Und da war viel Trubel im Haus, wie man mit Krankheiten umgeht, auch gerade mit chronischen Krankheiten. Aber bei meiner Mutter war das nie ein Thema. Bei mir erst recht nicht. Ich habe nicht meine Allergie. Also ich bin wirklich so gesund aufs Klopfholz, äh, aufs, aufs Holz geklopft. Genau. Ähm, also sie hatte so einen Anfall im September 2000. 18 oder 19, muss ich gleich mal überlegen. September 19, 2019 hatte sie diesen Anfall. Und vielleicht so ein Dreivierteljahr davor hat sie sogenannte Synkopen bekommen. Das heißt, sie ist plötzlich in Ohnmacht gefallen. Und das passierte vielleicht so drei, vier Mal und sie beschrieb es, dass sie plötzlich ganz schwindelig wurde und sie ist auch einmal im Bad umgekippt. Da waren zum Glück immer Leute bei ihr. Dann ging man zum ersten Mal so zu Neurologen, aber die eigentlich da nicht irgendwie Alarm schlugen, sondern so, na ja, gucken wir mal, die konnten auch nichts finden.
0: Habt ihr dann wahrscheinlich gedacht, da vielleicht Kreislauf oder
1: sowas? Ganz genau. Ernährt sie sich vielleicht nicht richtig, ist da vielleicht irgendein Zuckerproblem, irgendwie sowas, aber konnten da nichts konkret finden. Aber ich würde sagen, vielleicht die unmittelbaren Monate direkt vor ihrem Anfall, den sie dann da hatte, wo es dann klar war, dass irgendwas gar nicht stimmt. Da waren wir einmal in einem indischen Restaurant zusammen essen und sie fragt mich, gerade als wir fertig gegessen hatten, sag mal, haben wir schon bezahlt? Und ich dachte so was? Wieso sollen wir denn schon bezahlt haben? Selbstverständlich nicht. Also es wirkte wie so eine ganz seltsame Frage. Sie war auch da schon in den letzten Schritten ihres letzten Buches, das sie da geschrieben hatte. Und das war schon knüppeldicker Stoff, den sie da geschrieben hatte. Meine Mutter war sehr offen mit ihrer Missbrauchsvergangenheit, die sie in ihrer Kindheit erlebt habe. Und in diesem Buch, das sie da geschrieben hat, hatte sie ihre eigene Missbrauchsvergangenheit sehr explizit aufgeschlüsselt. Das heißt, meine Vermutung in der Zeit war einfach, dieser Stoff ist so hart für sie, dass das auch körperlich irgendwie anschlägt und sie wurde dann deutlich vergesslicher, aber ich habe es tatsächlich ein bisschen weggeredet. Ich habe es nicht so ernst genommen und es musste wirklich dann explizit kommen, damit man es dann ernst nehmen musste.
0: Und als es dann explizit wurde, also als dieser Anfall dann da war im September 2019, wie du sagst, was ist denn da passiert? Ist sie da umgekippt? Ist sie wieder ohnmächtig geworden? Hat sie gekrampft oder was, was ist da akut geschehen? Also sie rief mich früh morgens an, vielleicht
1: um 8 Uhr und ich war auf dem Weg zur Arbeit, wo ich damals gearbeitet hatte und sie sagte, Lukas, bitte komm sofort, ich fühle mich, als wäre ich in der Waschmaschine und wie ich dann über verschiedene Sachen dann herausgefunden hatte, sie hatte wohl in den Tagen davor mehrfach so einen ganz seltsamen Tremor. Plötzlich fing ihre Hand an zu zittern, aber diesem Abend schlief sie wohl noch und eine Art Schock durch den Körper ließ sie aufwachen und an dem Punkt dachte man wohl, es könnte sowas ähnliches sein wie ein epileptischer Anfall. Dahingehend hatte man sie dann auch später untersucht. Also wirklich fast wie so ein Krampfanfall. Als ich dann sofort zu ihr fuhr, waren die Symptome eher, dass ihr wahnsinnig übel war. Sie hatte sich schon mehrfach übergeben. Ich hatte dann sofort eine befreundete Ärztin angerufen, die zu dem Zeitpunkt mir dann später sagte, sie war fest davon überzeugt, dass das sowas wie ein Gehirntumor ja. sein muss. Mhm, denkt man dann ähm, manchmal auch dran. Ja. Genau. Mhm. Also starke Vergesslichkeit. Sie konnte sich nicht orientieren, sie wusste nicht, was für ein Tag es ist, starke Übelkeit und äh, wir sind dann sofort ins Krankenhaus gefahren.
0: Und dann, dann habt ihr erstmal gedacht, oh, was ist jetzt hier? Und dann hat es ja aber, glaube ich, sehr lange gedauert, bis ihr dann die richtige Diagnose gefunden habt, oder? Also nicht ihr, sondern die Ärzte.
1: Genau, das ist so ein bisschen das Schwierige an Alzheimer. Es gibt keinen richtigen Prozess, in dem man die Diagnose Alzheimer stellen kann, sondern es ist tatsächlich am Ende eher sowas wie eine Ausschlussdiagnose. Also man weiß dann, es kann alles andere nicht sein, dann muss es Alzheimer sein. Das heißt, die Alzheimer-Diagnose sowieso dauert teilweise bis zu einem Dreivierteljahr. Das heißt, sie war im Krankenhaus, ich hatte zu der Zeit meine Masterarbeit geschrieben, und meine Mutter hat keinen Lebenspartner und meine Eltern sind getrennt. Deswegen war es schon so, dass ich da sehr klar an der Front war. Also ich glaube, du kennst das auch. Solange die Eltern leben, kann man sich so ein bisschen hinter jeder Verantwortung so ein bisschen verstecken. Absolut, ähm, das kenne ich. Man ja. muss da nicht an der Front stehen. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass dann klar war, das nimmt dir keinen ab. Du musst da jetzt am Start sein. Und dann bin ich früh morgens um halb sieben ins Krankenhaus gefahren, um die Schäfferts, wie sie mitzubekommen, weil sie sich natürlich nicht merken konnte, was der Chef hat sagt. Bin von da in die Bibliothek gefahren und bin dann kurz vor Ende der Besuchszeiten wieder zu ihr gegangen und hab dann irgendwie versucht, mit befreundeten Ärzten herauszufinden, was die Assistenzärzte mir überhaupt sagen. Also die sagen dann, eine autoimmunbedingte gehirn Und ich dachte, was soll das sein? Und die haben ihr Rückenmarkwasser untersucht und haben ewig hin und her überlegt, bis dann der Neurologe sagte, wenn jetzt in einem halben Jahr sich nichts verändert und besser wird, dann wissen wir, es ist Alzheimer.
0: Und als ihr das dann wusstet, wie seid ihr als Familie dann damit umgegangen? Ähm, klassischer Journalismushaushalt.
1: Da wurde fast wie so eine Redaktionskonferenz einberufen, wo mein Vater und meine Mutter dann sagte wir müssen reden. Und dann waren es wir vier, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich. Und ich wusste, als die Ansage kommt, das kann jetzt nichts Gutes heißen. Und dann haben wir uns alle getroffen. Sie kamen gerade von einem Termin vom Neurologen. Und dann sagte mein Vater, mein Bruder und mir, ja, wir wissen jetzt, dass es Alzheimer ist. Und genau in diesem Gespräch, keine zwei Sätze nach dieser Ansage, guckte mein Vater und meine Mutter an und sagte, was machen wir jetzt? Wenn es einen Traum gibt, den du dir erfüllen willst, dann mach es jetzt. Und das war genau das Gespräch, wo dann auch die Entscheidung mit
0: Aitotaki kam. Hm. Also, warum Aitutaki? Erklär das mal. Warum diese Insel? Was hatte das damit auf sich?
1: tatsächlich auch eine SWR-Referenz. Meine Mutter war Redakteurin beim SWR 3 damals und es gab diese bunten Nachrichten, haben sie das genannt. Das heißt, die Nachrichtenagentur schickte so kleine Meldungen und daraus macht man kleine Beiträge und just an diesem Tag war die Meldung, dass die erste weibliche Bürgermeisterin von Aitutaki ins Amt gewählt worden ist. Und meine Mutter liebte diese Nachricht. Die hatte in dem Atlas nachgeguckt, wo ist Aitutaki? Und wenn man das mal bei Google Maps nachguckt. Wenn man es so beschreibt, klingt es so verrückt, aber es ist zwischen Neuseeland und Mexiko. Also es ist wirklich mitten im Pazifik, rundherum gar nichts. Es ist eine winzige kleine Insel und dieses Bild, das dabei war, war diese Frau, vielleicht Anfang 50, mit einem Blumenkranz auf dem Kopf an einem Strand, der fantastisch aussah. Und sie fand diesen Namen Aitutaki so wundervoll.
0: Er klingt auch gut, Aitutaki.
1: Er klingt fantastisch, ne? Er klingt einfach genau, wie so ein Traumort klingen soll. Meine ganze Kindheit ist durchzogen von Erinnerungen, wie sie eben sagte, ja, wenn das hier alles nichts wird, dann fliehe ich einfach auf Aitutaki. Und es war mehr so ein Spaß, so eine Anekdote, wenn alles nichts läuft, dann fliehe ich ins Paradies. Und dieses Paradies, das Sinnbild des Paradieses, das war immer diese Insel Aitutaki. Und 30 Jahre lang hat sie diesen Gedanken mit sich mitgetragen. Und sie sagte, wenn ich irgendwas noch machen will, dann muss ich einmal dahin. Und dann war klar,
0: wir machen das. Und das hat sie dann auch gesagt, dann schon in dieser Familiensitzung, die du so beschrieben hast, typisch Redaktionskonferenz, ja, ich will das. Hat sie das dann so gesagt?
1: Genau, sie hat gesagt, ich möchte dahin und das war gar nicht so leicht. Das war wahrscheinlich die längste Flugrecherche meines Lebens.
0: Also es war aber klar, dass du das dann machst. Also alle auch in der Konferenz guckten dann auf dich und es war klar, aha, er macht es.
1: Ich war die Low-Hanging Fruit als Reisepartner mit dem Ex-Mann, mit dem sie ein tolles Verhältnis hatte, aber mit dem muss sie jetzt nicht reisen gehen. Und mein Bruder, der natürlich mit seiner eigenen Krankheit zu kämpfen hat und jetzt nicht so der Traveler ist, da war klar, ich würde mit dir da fahren. Also in dem Moment war klar, ich würde das machen.
0: Aber sag mal nochmal was anderes. Ihr habt da zusammengesessen und du hast gesagt... Zwei Minuten später, nachdem ihr gesagt habt, ja, es geht um diese Krankheit, um Alzheimer, hat dein Vater gesagt, so, wenn du diesen Traum hast, wie sehr ist denn in dich eingesickert überhaupt und wie sehr hast du an dich rangelassen, wofür Alzheimer steht? Also klar, es ist toll, dann an einen Traum zu denken, aber was da auf euch zukommt, habt ihr, hast du das an dich rangelassen, diese Diagnose, so richtig?
1: Gar nicht, gar nicht. Vor allem nicht wissend, was Alzheimer wirklich bedeutet. Also niemand beschäftigt sich mit der Krankheit, wenn man nicht unmittelbar damit konfrontiert ist. Warum auch? Die Krankheit ist ein bisschen unsexy in dem Sinne. Und warum sollte ein junger, damals 28-jähriger Mann sich grundlegend damit auseinandersetzen? Ich habe nicht verstanden, was es ist. Und zum anderen, ich habe noch nicht verstanden, was das überhaupt wirklich bedeutet. Sondern es war so ein bisschen, okay, in der fernen Zukunft liegt ein Punkt, wo sie ihr Gedächtnis verlieren wird. Aber erst in der intensiven Auseinandersetzung mit Claudia und dem Fortschritt der Krankheit und wirklich Tag für Tag mit ihr zu verbringen, dann versteht man erst, was diese Krankheit eigentlich mit ihr macht. Claudia
0: ist deine Mutter, ne? Also das ist, du Ganz nennst genau. sie auch ja. beim Vornamen und so. Also du hast ja schon gesagt, es war gar nicht so leicht, diese Reise zu recherchieren und da überhaupt hinzukommen. Aber für dich hat das dann ja bedeutet, du bist erstmal im Aktionsmodus, ne? Also diese Gedanken, die waren noch gar nicht so da. Wie lange wolltet ihr denn da bleiben? Was war denn eure Planung?
1: Wir waren 16 Tage auf der Insel, aber alleine dahin zu kommen, das wäre 45 Stunden durchgängig fliegen. Das heißt, man musste erstmal nach Los Angeles, da waren wir dann drei Tage, das kann man ihr einfach nicht zumuten, da so lange im Flieger zu sitzen. Das heißt, das war sowieso drei Tage Anreise, drei Tage Rückreise. Das heißt, wir waren gut
0: dreieinhalb Wochen unterwegs. Und wie ist eure Anreise, wenn wir jetzt die Reise nochmal so Revue passieren lassen? Wie ist die Anreise gelaufen mit euch beiden?
1: Ich bin zu ihr hin und das war eigentlich auch das Interessante. Also ich habe erstmal versucht, diese Reise zu recherchieren. Vielleicht muss man das im Vorfeld sagen. Das ist nicht eine Insel, die man einfach in Skyscanner eintippen kann und dann kann man da den Flug direkt durchbuchen, sondern man muss erstmal recherchieren, was ist Roratanga Air, eine winzige kleine Airline, die von der größten Cook-Insel dann nach Aitutaki fliegt. Und da muss man teilweise anrufen. Das heißt, ich musste erstmal gucken, welche Uhrzeit ist es ist eigentlich auf Aitutaki. Das ist fast ziemlich genau auf der anderen Seite der Welt. Hab da morgens um drei Uhr morgens angerufen, um jemanden bei Rorotanga Air zu erreichen. Die Sprechstunden ungefähr, also im Internet wird gesagt, das wären zwei Stunden, aber es sind eigentlich nur 15 Minuten, in denen die wirklich zu erreichen sind. Das heißt, ich habe gut vier Tage überhaupt erstmal Flüge recherchiert und versucht, da hinzukommen. Und dann hat meine Mutter mich auch unmittelbar gefragt, so, was machst du denn eigentlich draus? Meine Mutter, ja, Publizistin, das heißt, es war irgendwie klar, schreibst du jetzt ein Buch drüber oder machst du einen Film? Aber wir gehen da nicht hin, ohne dass du das irgendwie festhältst.
0: <lacht> okay, also das war klar. Nur das Medium war noch nicht klar.
1: Genau, die Ansage war aber sofort von ihr, was machst du denn jetzt draus?
0: Ähm, ja, verstehe. Und
1: dann haben wir halt gesagt, na ja, mein Medium ist Podcast, also machen wir das. Und das große Problem war, als wir dann losgegangen sind, dass ich nicht verstanden habe, was für Auswirkungen Alzheimer konkret auf sie hat. Das heißt, als wir losgeflogen sind, mussten wir in einer Zwischenlandung in London unser Gepäck wiederholen und neu aufgeben, weil wir das nicht direkt durchstellen konnten. Und alleine aus dem Flughafen rauszugehen und mit ihr wieder reinzugehen und durch die verschiedenen Kontrollen zu gehen hat ihr so einen Stress gemacht, weil sie einfach diese Orientierungslosigkeit hat. Das heißt, für sie hat es sich angefühlt, als würden wir komplett Flughäfen wechseln. Und sie hat nicht verstanden, warum wir jetzt raus und wieder reingehen. Dabei konnte sie zu dem Zeitpunkt eigentlich noch sehr klar reden. Aber die Orientierung, das war das Erste, was ihr da so genommen wurde. Das heißt, sie hat sich ständig verlaufen. Wenn wir in bestimmten Schlangen standen und sie sich kurz was zu trinken holen wollte, hat sie von dem Klo nicht zurück in die Schlange gefunden. Das heißt, ich musste die ganze Zeit irgendwie einen Blick auf sie behalten, gucken, wie ich sie da irgendwie durchschleusen kann. Und in meinem Kopf damals, der noch nicht verstanden hat, was Alzheimer eigentlich bedeutet, war das einfach nur purer Stress. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das jetzt alles auf mir liegt. Und ich habe es fast nicht ausgehalten. Aber wir haben es dann irgendwie geschafft, da kommen Und dann sind wir nach Los Angeles, haben da kurz ein paar Tage verbracht und sind von da dann weiter nach Roratanga geflogen. Und es fühlt sich an, so wir sind doch jetzt schon um die halbe Welt geflogen jetzt fliegen wir noch mal zwölf Stunden. Also wirklich jeder Flugscham zum Trotz sind wir da ins Nirgendwo geflogen, um dann irgendwann da anzukommen. Und von Roratanga dann mit einer winzigen, klapprigen, Propellermaschine auf Aitotaki zu fliegen. Das kann man sich wirklich vorstellen. Sechs Stuhlreihen und die lauteste Maschine, die ich je erlebt habe. Also man merkt dann erstmal, wie geräuschisoliert eigentlich so eine Boeing ist, wenn man einmal neben so einem Propeller hängt, den man nur aushält, wenn man sich die Ohren zuhält.
0: Also kleine Propellermaschine, ihr auf dem Weg ins Nirgendwo sozusagen gefühlt nach ewigen Zeiten. Erzähl mal, wie war das dann, als ihr euch dieser Insel Genähert habt? Lass mich mal mitfliegen in dieser kleinen Propellermaschine.
1: Man fliegt erst über so einen tief schwarzen Pazifik und dann merkt man, wenn man nach unten guckt, also diese Propellermaschine fliegt gar nicht so hoch. Das heißt, man sieht durchgängig den Ozean. Und von diesem tiefen Schwarz des Pazifiks wird es plötzlich aus dem Nichts zu diesem super hellen Türkis, weil dann die Lagune anfängt und man sieht um sich herum so grüne Flecken, die dann immer häufiger werden. Plötzlich kommen diese kleinen Atolle immer häufiger und ich guck zurück zu meiner Mutter, die sich wirklich die Hand vor dem Mund hält und nicht fassen kann, was sie da sieht und wir landen dann auf dieser winzigen Landebahn, auf Aitutaki, das kann man nicht mal einen Flughafen nennen, sondern es ist eine Landebahn und am Ende dieser Landebahn ein kleiner Pavillon. Und an diesem Pavillon steht, Welcome to Aitutaki. Und wir gehen aus dieser Maschine raus und sie sieht dieses Schild und sie fällt mir in die Arme, weil sie sofort anfängt zu weinen. Und ich habe auch sofort angefangen zu weinen. Also es war wirklich ein Ankommen an einem Ort, von dem man... Und das ist auch ein bisschen dieses Besondere... Ich glaube, häufig erlebt man Momente, die dann zu einer Erinnerung werden, aber man weiß in dem Moment selbst nicht, dass das so ein tragfähiger Moment ist. Aber in dem Moment wussten wir beide, das ist ein Moment, den wir nie wieder vergessen werden. Und das macht diesen Moment so intensiv.
0: Also du hattest auch einfach das Gefühl, deine Mutter nimmt das jetzt im Flieger, das Ankommen, all das auch mit allen Poren auf. Ja. und genau. Beschreib mal die Insel. Wie ihr die dann erlebt hat, ist es so geblieben wie an diesem Pavillon? Also war es dieser Traum, den ihr euch vorgestellt habt?
1: Das ist wirklich das Wunderschöne. Aitutaki hat alles geliefert, was so eine Insel liefern muss. Zwei Kilometer lang, vielleicht ein Kilometer breit. Die Landebahn dieses Flughafens macht gefühlt ein Viertel der Insel aus. Unfassbar grün mit dem türkisesten Meer, das man sich vorstellen kann. Zum Glück echt nicht viel Tourismus. Also alles, was da hingekommen sind, sind so ein paar amerikanische Hochzeitspaare, die da in den Flitterwochen hinfliegen. Wir haben da gelebt bei dem einzigen Airbnb, das Aitutaki zu bieten hatte damals. Eine kleine Familie, die schon ewig da wohnt. Ein paar Schweine, die frei herumlaufen, ein Haufen Hühner und Palmen, so wunderschön, wie man sie sich eigentlich kaum vorstellen kann. Ich bin eigentlich viel rumgereist und habe gedacht so, ja gut, hast du einen Strand gesehen, hast du sie alle gesehen, aber das ist unfassbar. Das heißt, der Strand war so unbeflenkt, dass er eigentlich nur vielleicht so einen Meter breit ist und dann fangen direkt die Palmen an. Und das Interessante ist auch, es gibt einen kleinen Hügel auf Aitotaki. Und diese Straße, die um Aitotaki herumgeht, überall, ich würde sagen vielleicht so alle 500 Meter, geht ein Schild zum Hügel hin. Und da steht dann Tsunami Evacuation Road. Das heißt, ich habe da mit einem Mann mal auf der Insel geredet, der meinte, welcome to paradise und sprach immer davon, when the wave comes. Das heißt, die rechnen fest damit, dass das doch schon ein paar Mal passiert, dass wenn die Welle kommt, dass das einmal quer über die ganze Insel schwappt und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist auf diesen kleinen Hügel darauf zu gehen, um sich vor der Welle zu retten. Das heißt, wunderschön, komplett unbebaut, richtig unbefleckte Insel mit diesem kleinen Hügel in der Mitte,
0: winzig klein. Um, yeah. Und bevor wir zu diesen Gesprächen kommen... Habt ihr das dann auch so in der Tiefe genossen? Seid ihr, was weiß ich, morgens Sonnenaufgang, am Strand spazieren? Also habt ihr das auch richtig eingeatmet, was diese Insel euch geboten hat?
1: Und wie. Ähm, ich glaube, der Hauptzeitvertreib war tatsächlich, dass wir wahnsinnig viel spazieren gegangen sind. Ich habe da so eine kleine Vespa gemietet in so einer kleinen Hütte und habe Claudia hinten drauf auf meinem Roller über die ganze Insel gefahren. Da gibt es jetzt nicht so viel zu entdecken, aber das, was es zu so entdecken, Decken gehabt, das haben wir uns alles angeguckt und jeden Morgen sind wir da rumgefahren, haben uns das angeguckt, aber vor allem haben wir die Zeit damit verbracht, unheimlich intensive Gespräche zu führen, sei es jetzt vor dem Mikro oder einfach nur über das Leben zu sprechen und was es bedeutet und äh, was man hätte besser machen müssen und wie sich Alzheimer anfühlt und wovor sie Angst hat, und halt auch wie sie sterben möchte.
0: Sind die Themen, über die ihr da gesprochen habt, ist das alles spontan entstanden oder hast du dir immer überlegt, worüber du reden möchtest?
1: Ja, da gab es leider nicht so viel zu planen. Wir waren so schnell da und es gab so viel drumherum zu regeln. Sie ist eigentlich Reiseprofi. Ich meine, sie hat ja Moskau geschafft, sie hat Brüssel geschafft. Sie war eigentlich da überall sehr selbstständig unterwegs. Aber das ging nicht mehr. Und ich wusste vorher nicht, dass es nicht mehr geht. Wenn man sie vorher jede Woche für zwei Stunden sieht, kriegt man so Schnipsel mit. Ah, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Aber wenn man 24 Stunden am Tag mit ihr verbringt, merkt man erst da, was eigentlich alles gegangen ist schon.
0: Hatte das für dich denn dann auch was davon, das, was noch da war, was noch nicht gegangen ist, festzuhalten?
1: Ich glaube, im Ersten war es vor allem dieses wirklich Verstehen, wie sie sich fühlt und was sie ausmacht. Claudia und ich und auch der Grund, dass ich sie Claudia nenne, das wurde ich häufiger gefragt, warum ich nicht Mama sage. Das haben wir aber nie gemacht. Meine Mutter nennt meinen Vater nur den Schreiber. Die haben sich damals da kennengelernt und da waren beim SWR nur die Nachnamen bei der Programmplanung und deswegen, die haben sich immer nur Schreiber genannt. Mein Vater hat seine Eltern beim Vornamen genannt und ich habe Peter und Claudia gesagt. Das war schon immer so.
0: Ja.
1: Und Claudia und ich sprechen dann vor allem darüber, was sie eigentlich hätte anders machen wollen. Und was ich nochmal so gemerkt habe, ist, die Ängste und Sorgen, die bei ihr jetzt an der Oberfläche schwimmen, weil sie ihrer Schale ihren Schutz verloren hat, das waren auch sehr schnell, wurde mir klar, meine eigenen Sorgen und Ängste. Und man reflektiert diese Sorgen und was hätte man besser machen können. Und ein Effekt ist natürlich auch, dass man dann merkt, so na gut, Lukas, du bist 28, du hast diese gleichen Probleme und bist halt nicht krank. Das kannst du alles noch regeln. Und damit schwingt dann auch sehr schnell eine Verantwortung mit rein. Nicht nur, worum kümmerst du dich jetzt? Wie kannst du für Claudia am allerbesten da sein? Sondern was kannst du hier noch unbedingt lernen, wenn du weißt, dass diese Zeit jetzt ganz knapp bemessen ist, wo du diese ganzen Informationen noch in dich aufsaugen kannst?
0: Kannst du sagen, was das für Sorgen, was das für Probleme waren, auf die ihr zusammengeschaut habt?
1: Ich würde sagen, dass Claudia und ich ähnlich konfliktscheu waren, immer. Das heißt, eine Sorge, die sie immer wieder beschrieben hat, war, warum habe ich eigentlich so viel für das Wohl anderer gemacht? Warum habe ich meine eigenen Bedürfnisse da nicht vorne rangestellt? Warum habe ich nicht die Verantwortung frühzeitig übernommen? Wer bin ich eigentlich? Was? Also es klingt so klischeehaft, aber ich glaube, die Klischeesachen, die es dann manchmal sind, die sind Klischees, weil sie da halt so unheimlich wahr sind. Wer sind die Menschen in meinem Leben? die ich wirklich liebe und wo bin ich eigentlich nur, weil ich das Gefühl habe, da muss ich sein. Und es ist diese unmittelbare Verantwortung, wenn ich jetzt nicht Verantwortung für mich selbst übernehme und für die Menschen, die ich wirklich liebe, dann mache ich was unfassbar falsch. Und das hat sie sehr bereut, dass sie nicht früher diese Verantwortung für sich selbst übernommen hat, sondern sich so ein bisschen hat von Angst
0: leiten lassen. Also da war schon auch ein Hadern dabei, was ja auch schmerzhaft ja. sein kann, wenn man das dann feststellt. War deine Mutter, war Claudia denn immer noch Claudia? Also hast du sie als Persönlichkeit denn jederzeit erkannt?
1: Das ist wahrscheinlich die schwerste Frage, mit der ich immer noch ein bisschen zu kämpfen habe und wo ich verschiedene Phasen durchgemacht habe, die dann jetzt eigentlich sich immer mehr gefestigt haben. Also... Meine erste Reaktion auf Aitotaki war, in den Gesprächen dann tatsächlich zu merken, wie viel eigentlich schon gegangen ist. Und es hat sich dann manchmal so ein bisschen angefühlt, das, was ich an Claudia kenne, das existiert nicht mehr. Und es hat sich angefühlt, wie als wäre der Tod nicht ein binärer An- und Ausschalter, sondern mehr so ein Graubereich. Also wie so ein, wie so ein Spektrum von voll lebendig und voll tot. Und dass sich dieses Spektrum immer weiter nach rechts zu sehr tot bewegt. Und dazu gehört zum Beispiel Claudia, die resilienteste, stärkste, mutigste Frau, die ich eigentlich mein Leben lang gekannt habe, sie hat alles geschafft. Sie hat sich von diesem kleinen Dorf, in dem sie missbraucht worden ist, in Nordhessen befreit. Sie hat ihre sehr konservative Baptistengemeinde damals verlassen und hat sich davon gelöst und ist dann durch die Welt gereist und hat Bücher geschrieben und hat sich selbst verwirklicht und Verantwortung übernommen für all die Dinge, die sie in ihrem Leben hat lösen müssen. Hinzu mit der Alzheimer nimmt ihr diese Resilienz, diese Stärke. Und alle Ängste und Sorgen, die sind ganz an der Oberfläche. Jedes harte Wort knallt für sie rein, direkt ins Herz. Und man muss ganz vorsichtig mit ihr sprechen, weil jede Überforderung meinerseits, sagen wir mal, wir sind 45 Stunden unterwegs, danach bin ich körperlich und physisch so erschöpft, wenn ich in dem Moment, das habe ich einmal kurz gemacht, also mit so einem, wir waren zusammen essen, sie konnte sich nicht entscheiden, was sie essen will. Und ich war dann, oh Claudia, in dem Ausmaß. Nur dieser Unmut in dieser Sekunde tangiert sie so stark, dass sie einen Heulkrampf bekommt, eine Panikattacke. Und das musste ich ganz schnell lernen, das geht nicht mehr. Sondern das, was sie jetzt wirklich braucht, ist hundertprozentige Ruhe hundertprozentige Standhaftigkeit meinerseits, dass es ist, hier kannst du kein Sohn mehr sein. Hier kannst du kein Mensch mehr sein, der seine eigenen Bedürfnisse irgendwie geltend macht, sondern es ist nur noch, du liebst diese Frau von ganzem Herzen und sie braucht jetzt was anderes. Und das, was sie braucht, ist komplette Ruhe, Fürsorge und einen Menschen, der seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle Gegenüber einem Menschen, gegen den man das immer geltend gemacht hat. Unser Leben lang reden wir über Gefühle und Frust und plötzlich wird einem klar, das geht nicht mehr. Und die erste Reaktion, vor allem dann nach Aitutaki, war eine Resignation meinerseits, wo es sich angefühlt hatte wie, ich habe keine Mutter mehr. Die existiert nicht mehr, sondern das, was da jetzt ist, ist eine neue Frau, für die ich mich trotzdem sorgen werde, aber das ist nicht mehr sie. Und die Erkenntnis, die ich dann in den Monaten danach hatte, war, und das sagte mir meine Ängste vertraut, sie sagte, wenn sie nicht mehr deine Mutter ist, dann nimmst du ihr auch den Sohn. Und das schlug bei mir so ein. Und ich wusste in dem Moment so, nee, das will ich nicht. Und eine der schönsten Worte, die ich von der Palliativmedizinerin gesagt bekommen hatte, war, das Herz hat keine Demenz. Und das stimmt. Sie fühlt nämlich immer noch wie meine Mutter und das wird sie immer zu meiner Claudia bleiben lassen. Und sie hat jetzt einfach nur andere Sachen, die sie braucht und die hat man dann zu liefern, wenn man den
0: Menschen liebt. Es ist natürlich für dich auch sowas wie ein Sprung, also nicht mehr Sohn zu sein, sondern als Erwachsener Verantwortung zu übernehmen. Also ich erinnere mich, meine Eltern sind auch beide irgendwann schwer erkrankt und plötzlich waren meine Schwester und ich für die beiden da. Das ist schon einer der Einschnitte im Leben. Ne? Wo sich was verändert.
1: Ja, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Und ich weiß nicht, wie es, also ich weiß nicht, an welchem Punkt, würde mich sehr interessieren, an welchem Punkt du dich erwachsen gefühlt hast. Aber mit 28 war es bei mir safe nicht der Fall.
0: Ja, es verändert sich auch total. Also bei meinem Vater kam die Diagnose, da war ich 33, da war ich ein bisschen älter als du, aber immer ja, auch noch relativ jung. Und ich habe mir später dann so Fotos angeguckt von mir davor und so eine Unbeschwertheit, die man dann manchmal so im Blick hat, die war plötzlich nicht mehr da. Das heißt nicht, dass ich immer bedrückt war. Mein Vater war relativ lange krank. Wir haben es auch geschafft, lange Lebensqualität zu erhalten. Aber diese Unbeschwertheit war erstmal weg und die Verantwortung halt jederzeit da. Was ist der nächste medizinische Schritt? Meine Schwester hat so den Laden organisiert. Meine Eltern hatten einen Blumenladen. Ich war immer für das Medizinische da, hab die Ärzte gesprochen. Das ist auf einmal eine völlig andere Situation und mir ist das so schrittweise klar geworden. Wie war das denn für deine Mutter zu erkennen? Ich meine, ihr habt auf Aitutaki ja auch über ihre Vergangenheit gesprochen. Habt ihr auch über die Krankheit geredet? Habt ihr auch ein bisschen nach vorne geschaut?
1: Ich ich befürchte, also ich meine, im Zweifelsfall sagt das jede Person, die krank ist, egal welche Krankheit das ist, nichtsdestotrotz fühlt es sich so an, als wäre Alzheimer wahrscheinlich die schlimmste Diagnose, die Claudia passieren kann. Sie beschrieb es häufig, dass sie sich nur mit ihrem Kopf und ihrem Intellekt von dieser furchtbaren Kindheit hat lösen können. Alles, was sie gemacht hat, ob es Bücher schreiben ist, publizistisch arbeiten oder auch diese Vergangenheit aufzuarbeiten, dass sie das alles nur mit ihrem Kopf geschafft hat. Und genau dieses Instrument wird ihr genommen. Da war unheimliche Verzweiflung und diese Erkenntnis, so will ich nicht leben. Ich will nicht dieses einzige Instrument verlieren, das mir so viel bedeutet. Wie soll ich damit klarkommen? In dem Fall haben wir auch viel darüber gesprochen, nicht nur, was bedeutet die Krankheit für sie, sondern auch, wie möchte ich eigentlich sterben? Und da war freiwillige Selbsttötung ein großes Thema, über das wir viel gesprochen haben. Und auch, das ist ja ein Thema, das in Deutschland gerade Fuß fasst, Sterbehilfe, was ist da eigentlich möglich? Geht man dafür ins Ausland? Macht man das? Welche Zwischenbereiche sind da konkret im Krankheitsbild Alzheimer der Fall? Weil das geht mit Alzheimer nur sehr, sehr, sehr früh. Das Traurige daran ist dann so ein bisschen, da gibt es nur ein zu früh oder ein zu spät. Entweder man, wie sie sagt, man gibt sich die Kante, wenn es viel zu früh ist und wenn man denkt, eigentlich liebe ich das Leben ja noch. Oder man sagt, na gut, dieser Zug ist jetzt abgefahren, das geht nicht mehr und ich muss das jetzt bis zum Ende durchkämpfen. Aber sie kann es gar nicht mehr kämpfen, sondern sie muss so ein Vertrauen in uns haben, dass sie sich in dieses Nest zurückfallen lassen kann und dass wir das auffangen. Ich wüsste gar nicht, ob ich selbst diesen Mut aufbringen könnte. Und sie macht es auf eine Art und Weise, die ich so inspirierend finde. Ich weiß nicht, ob ich die gleiche Kraft hätte wie sie.
0: Sag mal, wie wenn ich mir das so vorstelle, die Anreise, ihr seid da angekommen, an diesem Pavillon, herzlich willkommen, welcome, wie die Art, wie du die Insel beschrieben hast, mit welchem Gefühl seid ihr denn dann wieder abgereist nach all dem, was ihr da erlebt habt?
1: Wir haben diese Zeit da miteinander verbracht und so intensiv diese Bilder aufgesogen. Und es gab... Das war der vorletzte Tag, den wir auf Aitutaki waren, wollte Claudia unbedingt in einen Gottesdienst, weil eine Sache, die diese Krankheit auch irgendwie verursacht hat, ist, dass sie so ein bisschen back to the roots ihren Glauben wiedergefunden hat. Nur bin ich mit ihr als Kirchenaussteigerin aufgewachsen, also ist es ist mit Sicherheit auch erziehungsbedingt, aber ich bin schon ein ziemlich klarer Atheist. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ganz wundervoll, wenn sie Ruhe im Glauben findet und Liebe ist, mit ihr auf Gottesdienste zu gehen. Und wir waren in diesem Gottesdienst und da war eine ganz unfassbare Musik. Der Chor, der in dieser Kirche gesungen hat, das waren Klänge, die habe ich nie wieder so gehört. Also so dieser, man kann es kaum beschreiben, ganz untypisches Geräusch, sehr hohe Töne und ganz wundervoll. Und ich halte die Hand meiner Mutter da in der Kirche. Wir hören uns das gemeinsam an und haben danach ein Gespräch geführt, wo sie sagte, das ist der Klang, den ich hören möchte, wenn ich sterbe. Und wir hatten uns dann zwei Tage danach auf den Weg gemacht und da war ein bisschen Wehmut dabei, auch weil diese Familie, bei der wir da gewohnt haben, wir sind uns sehr nahe gekommen. Und da waren kleine Kids in dieser Familie, neun Jahre, elf Jahre, mit denen ich da auch die ganze Zeit Zeit verbracht hatte. Von denen sich zu verabschieden, das war schon wehmütig, aber es war dann auch, ich musste ganz klar jetzt wieder überlegen, haben wir die ganzen Papiere dabei, hat Claudia alles eingepackt, wie kriegen wir das hin, wie kann ich hier einen Raum organisieren auf der Insel, wo wir sieben Stunden zwischenlanden, weil sie nicht da in der 35 Grad Sonne hängen kann. Und das war halt viel Plan. Aber als wir dann wirklich drei Tage Reise später wieder angekommen sind, da hat mich einer meiner engsten Freunde, hat uns vom Flughafen abgeholt und wir fahren Claudia nach Hause. Ich bringe sie in ihre Wohnung, ich umarme sie fest, frag sie, ob sie noch irgendwas braucht, gehe raus, setze mich zurück ins Auto mit Tim und bin komplett in mir zusammengefallen. Also da ist erst diese ganze Anspannung abgefallen und ich bin so richtig in ein Loch gefallen für gut, Zwei Monate, wo ich erstmal so richtig wieder verstehen musste, was bedeutet die Krankheit jetzt eigentlich? Was bedeutet das für Claudia? Was bedeutet das für mich? Was braucht sie? Wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Und ich musste mich da richtig aufrappeln, um das hinzukriegen. Aber die Erkenntnis in diesem Moment war sehr schnell, dass wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich nicht auf die Zukunft vorbereitet.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du dich, und ihr euch als Familie immer wieder vorbereiten könnt auf das, was da kommt? Oder trifft euch immer mal wieder was Neues dann wieder unvorbereitet? Also kannst du dich, könnt ihr euch vorbereiten?
1: Nee, es ist genau wie du sagst, dass da immer wieder Punkte kommen, wo man sagt, oh, okay, das geht jetzt auch nicht mehr. Und okay, das muss jetzt in die Wege geleitet werden, damit man das irgendwie hinkriegt. Aber es ist diese grundsätzliche Haltung, dass die Krankheit, das Krankheitsbild Alzheimer, auch ein bisschen Versprechen gibt. Und das Versprechen von Alzheimer ist, das ist unheilbar, das wird in ihren Tod enden und die Krankheit wird nur schlimmer. Und das ist so ein bisschen die Vorbereitung, die man da hat. Das ist dieses, wenn ich jetzt unter den Umständen leide, weiß ich, das wird schlimmer werden. Und ich bereite mich klar auf die Momente vor, wo sie mich nicht mehr erkennt. Und das das wird leider passieren.
0: Wie oft habt ihr Kontakt? Jeden Tag. Und wohnt sie zu Hause? Genau.
1: Das war ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Sie hatte große Angst, ins Heim zu kommen. Und dann haben wir als Familie sehr genau geplant. Sie hat eine wundervolle Wohnung in Köln, die sie sehr liebt. Und ein Ort, der ihr so vertraut ist, dass sie sich da auch immer zurechtfindet. Wenn sie mal irgendwie eine Nacht woanders schläft kommt da so eine große Orientierungslosigkeit auf, die sie unheimlich unter Stress stellt. Und wenn sie Stress hat, dann werden die Symptome vom Alzheimer auch viel schlimmer. Das heißt, in ihrer eigenen Wohnung ist sie fast am beruhigsten. Und deswegen war es uns sehr wichtig, dass sie dafür immer bleiben kann. Und das haben wir organisiert. Das heißt, das ist ihre Wohnung jetzt. Sie kann dafür immer bleiben. Sie muss nichts dafür zahlen. Sie kann ja auch gar nicht mehr arbeiten, aber sie muss auch nichts mehr verdienen. Und das heißt, das traumhafteste Bild wäre, dass sie bis in ihr Lebensende da
0: bleiben kann. Du hast ja gesagt, diese Krankheit, da wird es immer schlimmer. Das ist das Schlimme auch daran. Und wenn du da so zurückschaust, bist du auch deswegen froh, jetzt nochmal im Nachhinein diese Gespräche mit Claudia, mit deiner Mutter aufgezeichnet zu haben?
1: Unfassbar dankbar. Unfassbar dankbar. Eine Sache, die Claudia immer wieder auf Taki gesagt hat, war, dass sie... Tränen in den Augen hatte und es wirklich, wirklich schade fand, dass sie meine Kinder nicht kennenlernen würde. Und das ist so eine Sache, das kann man ihr auch nicht gut reden, weil das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Oder sie wird sie zumindest nicht auf die bewusste Art und Weise kennenlernen, wie sie das gerne gehabt hätte. Und nachdem der Podcast dann fertig war, war eine der plötzlichen Erkenntnisse für mich, wie wundervoll, dass es jetzt was gibt, womit meine Kinder meine Mutter kennenlernen werden. Da sind Gespräche mit ihr und von ihr, die so klar erklären, was für eine Person sie eigentlich ist. Und dann will meine Kinder das bewusst mitkriegen, was für eine Person sie war. Und das ähm, das bedeutet mir unheimlich viel. Und der andere Punkt ist, das waren ja unfassbar viele Stunden Interviewmaterial, bis wir den Podcast fertig gemacht haben. Und ich glaube, ich kann mir für immer den Credit geben, dass niemand Claudias Stimme so viel gehört hat wie ich. Und ich habe sehr genau gelernt, was die Facetten ihrer Krankheit sind, die ich beim ersten Mal Hören des Gesprächs gar nicht verstanden habe. Sondern es war diese intensive Auseinandersetzung damit, wirklich zu verstehen, wie muss ich mit ihr reden? Welche Art von Gespräch geht nicht mehr? Wie hilft man einer Alzheimer-Kranken auf die Sprünge? Zum Beispiel, es gibt keinen Lerneffekt. Wenn Claudia also sagt zum fünften Mal einem Tag fragt, wohin gehen wir jetzt, was machen wir jetzt eigentlich? Wenn ich ihr dann sage, aber das weißt du doch, oder ich habe das doch schon gesagt, oder überleg mal, das hat keinen Effekt, sondern ganz im Gegenteil, stellt sie nur unter Stress. Und das heißt, so ein bisschen die Lektion ist, dass man jedes Mal darauf antwortet, als wäre diese Frage zum allerersten Mal gekommen.
0: Aber das heißt, auch die Erinnerungen an Aitutaki fließen irgendwann davon. Mhm. Willst du was dazu sagen?
1: Das Schöne ist, ich habe sie mehrfach gefragt, wie sehr sie sich eigentlich noch an Aitotaki erinnert. Und sie erinnert sich natürlich an keinen einzelnen Tag mehr. Sie weiß nicht, welche Ausflüge wir gemacht haben. Und sie erinnert sich auch an keines der Gespräche, das wir geführt haben. Aber wenn ich sie nach Aitotaki frage, dann weiß sie zwei Sachen. Sie sagt, ich weiß noch ganz genau, wie die Luft sich anfühlt und ich sehe die Farben. Sie sagt, sie muss nur die Augen schließen und sie sieht die Farben. Und diese Chormusik, die wir damals in der Kirche gehört haben, ich war in dem Moment da und ich habe sofort gemerkt, wieder wie ich am Anfang sagte, das ist ein Moment, an den ich mich für immer erinnern werde. Und ich habe sofort mein Handy aus der Hosentasche gezogen und habe Record gedrückt, um diese Klänge aufzuzeichnen. Und die habe ich hier mit einem Producer-Kumpel von mir richtig auf Hochglanz produziert. Und wenn sie sich die anhört, schließt sie die Augen und ist auch auf eine gewisse Art und Weise da. Es wird vielleicht der Punkt kommen, wo sie sich auch daran nicht mehr erinnern kann. Aber das ist so manchmal der Punkt. Der Lerneffekt findet bei ihr auf einer anderen Ebene statt. Das ist nichts Kognitives, sondern das ist so eine Gefühlsebene. Und das ist ja auch das, was die Palliativmedizinerin mir sagte. Das Herz hat keine Demenz. Sie fühlt, dass da irgendwas ist. Und Ich glaube, das wird noch eine
0: ganze Weile bleiben, hoffe ich. Und die Gefühle, die Eindrücke, auch all die einzelnen Erlebnisse, die ihr da auf der Insel empfunden habt und erlebt habt, die waren ja da. Die hatten ja eine Bedeutung, auch unabhängig davon, ob sie als Erinnerung Bestand haben. Ne? Also, wenn du auf das Ganze schaust, auf ihr Leben, auf das, was noch kommt, und auch auf dein Leben, was ist dir heute wichtig im Leben? Hat sich da was verändert für dich?
1: Alles, alles. Wenn ich auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückblicke, habe ich das Gefühl, ich bin dadurch auch ein völlig anderer Mensch geworden. Es ist zum einen so eine gewisse... Ja, schon eine sehr klare No-Bullshit-Einstellung. Ich werde mich keine Sekunde mehr mit irgendwas beschäftigen, von dem ich weiß, dass es mir nicht dient oder mir gut tut. Und das war vorher anders in dem Sinne, dass man dann Konflikte vermeiden wollte oder es anderen Recht machen wollte. Das passiert nicht mehr. Damit werde ich keine Sekunde mehr verschwenden. Und es ist eine gewisse Ruhe entstanden. Und wenn man Menschen, die man so sehr liebt, sterben sieht... Oder im Prozess des Sterbens sieht, macht man sich auch so klar seiner eigenen Sterblichkeit bewusst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Prozess. Die klare, also die sehr greifbare Feststellung, ich werde ganz sicher sterben und jeder um mich herum auch. Und häufig ist es ein Gedanke, den man so ewig umschifft und es ist fast ein versöhnliches Verhältnis geworden. Es ist dann dieses... Wissend, dass wir da alle gehen, zu sagen, jetzt ist recht. Und wir hatten ja vor der Aufnahme darüber gesprochen und dazu gehört, ich arbeite so gerne. Ich will einfach die ganze Zeit arbeiten und machen und für die Menschen da sein, die ich liebe und diese Liebe so intensiv spüren, wie ich nur kann. Und wenn es so Bilder gibt wie in Aitotaki und die Farben, dann will ich das so intensiv aufnehmen, wie ich nur irgendwie kann. Und es hat eine sehr klischeehafte und fast schon cringige, ein richtiges Wohlwollen zum Leben gemacht. Und dazu gehört immer, ich will einfach diese Reise Claudia so leicht machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Für sie da sein, machen, tun und ihr irgendwie dieses Support-System geben, das sie irgendwie braucht. Aber gleichzeitig hält das auch niemand ewig aus. Ich kann nicht für die nächsten 15 Jahre mich da komplett aufopfern, sondern dann muss man auch gucken, wie viel kann ich geben und wie viel muss ich wieder meine eigenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten in den Fokus setzen. Und dazu gehört dann zum Beispiel, dass ich sofort gesagt habe, ich werde meine eigene psychische Gesundheit so ernst nehmen, wie ich nur irgendwie kann und da immer wieder darauf achten, wie fühle ich mich eigentlich, was mache ich, wie kann ich damit umgehen. Mein Bruder hat meine Mutter sehr gebraucht in vielerlei Hinsicht. Nicht nur wegen seiner Krankheit, sondern auch einfach, er hat sie viel mehr gebraucht als ich. Und ich will das aufgreifen. Und ich weiß, dass es meiner Mutter sehr wichtig ist, dass sich jemand gut um ihn kümmert. Nicht, dass er das unbedingt braucht, aber das halse ich mir auf. Das werde ich tun. Ich werde versuchen, all die Aufgaben zu erfüllen, die meine Mutter nicht mehr erfüllen
0: kann. Ich danke dir und grüße unbekannterweise an deine Familie. Das mache ich sehr gerne. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Jetzt müssen Sie und ich bestimmt auch erstmal durchatmen, wenn Sie den Podcast mögen. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis bald im Nachtcafé Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.